0: Dzień dobry bardzo, witam w podcaście Życie Wy. W dzisiejszym odcinku porozmawiam sobie z Barbarą Smyk, która jest lekarzem, rezydentem medycyny sądowej i mieszka w Portugalii. I z Basią porozmawiamy sobie troszeczkę o medycynie, troszeczkę o tym, jak traktowane są kobiety w tym zawodzie w Polsce, ale oczywiście też będzie trochę o mieszkaniu w Portugalii, więc zapraszam serdecznie do słuchania. Czy Portugalia jest bezpiecznym krajem?
1: Wydaje mi się, albo inaczej, z mojego doświadczenia jest bezpiecznym krajem. Ja tutaj nigdy nie spotkało mnie na ulicy żadne nieszczęście, nie czuję się... Albo inaczej, czuję się bezpiecznie chodząc tutaj po ulicy, wiesz, nie nie boję się wracając w środku nocy do domu ze słuchawkami na uszach, że a może wyjmę jedną słuchawkę, albo a może się obejrzę, albo a może jednak założę płaskie buty, żeby w razie czego móc uciec po prostu. To są smutne realia niestety w niektórych miejscach. Ale ja tutaj nie nie odczuwam tego, chociaż też zdaję sobie sprawę z tego, że czy mieszkając w Lizbonie, czy mieszkając teraz tutaj w Koimbrze, mieszkam w bezpiecznych dzielnicach w Lizbonie. Zanim się przeprowadziłam do Lizbony, to wyszukałam sobie okolice, których unikać i nie wynajmowałam tam tam mieszkań. Więc z mojego doświadczenia nie jest źle. Zdarzyło mi się... Być w metrze molestowaną seksualnie, w sensie... W Portugalii czy...? czy... W Portugalii. Wracałam wracałam jakimś takim bardzo późnym wieczorem z z zajęć i po prostu facet się o mnie ocierał, ale no dostał z łokcia w brzuch ode mnie i, i po prostu skulił się i uciekł. Ale no, zdarzyło się. Nie mogę powiedzieć, że się nie zdarzyło. Ale mimo wszystko nie no nie wiem, nie, nie, czuję, nie czuję, że muszę jakiś, używać specjalnych środków ostrożności, chodząc po ulicy czy, czy cokolwiek.
0: To pytanie jest tak, jakby. Chciałem, żeby to był jakiś taki wstęp poniekąd do. E, nawiązanie do późniejszych pytań o Twoją pracę. Do mojej pracy. A na razie jeszcze chciałbym się zapytać, bo ty mieszkasz w Portugalii. Mieszkam w Portugalii. Dlaczego, dlaczego wybrałaś Portugalię?
1: <laughs> Początek tej historii, e, albo inaczej, sama historia w sobie jest, jest dosyć zagmatwana. E, I to była na początku historia wielkiej miłości. Bo, e, przyjechałam do Portugalii, Do kraju czy do mężczyzny? Do faceta, do Portugalczyka, e, z, którym, z którym, którego poznałam i zaczęliśmy być razem, gdy jeszcze byłam na studiach. A jeszcze, jeszcze wracając jeszcze, jeszcze bardziej wstecz, no to tak około trzeciego, trzeciego roku studiów, kiedy wtedy zaczęły nie wiem czy się wtedy one zaczęły, ale zaczęły wtedy być nagłaśniane te proste protesty porozumienia rezydentów i, i, czy lekarzy i pielęgniarek i te wszystkie właśnie porozumienia całej ochrony zdrowia i wtedy ja pamiętam, że my, że my wszyscy na roku tak otworzyły nam się oczy po prostu, że, że kurczę, być lekarzem w Polsce to naprawdę nie jest, to jest ciężki kawałek chleba. I wtedy zaczęłam myśleć nieśmiało o emigracji i zaczęłam szukać kierunków. No i wtedy trafił się ten ten chłopak, Portugalczyk i stwierdziłam, dobra, no to jak już już mi się trafił jakiś zagranicznik, no to uznam to za za znak od niebios. i yy, na piątym roku, yy, bo zaczęliśmy być razem jak byłam na czwartym i wtedy powiedziałam mu, dobra, Tak, ty jesteś stamtąd, ty nie chcesz przyjeżdżać tutaj i to jest też zresztą bez sensu, jakby poza, poza jakby rozmową, nie ma takiej opcji, mhm. to ja pojadę na Erasmusa do Portugalii i zobaczę, yy, czy, czy tam jest czy, czy, tam, czy jest OK. Yy, I pojechałam i, i to był... Takie, to było takie uczucie, że wysiadłam z samolotu, pobyłam w tej Portugalii kilka dni i jak wiesz, takie uczucie, że odkrywasz, że to jest twoje miejsce na ziemi, że to jest ten kawałek ten kawałek gruntu na świecie całym, gdzie się czujesz super, że po prostu nie musi, że no nie wiem, mo- mogłam mieć 1500 problemów na raz, ale mimo wszystko nadal czuję się zawsze tutaj świetnie, niezależnie od wszystkiego. I... No to tego ja
0: ci akurat zazdroszczę, bo ja mam... Powiem Ci, że już byłem w wielu różnych krajach i, i jeszcze takiego czegoś nie poczułem. No. Jeszcze nie mam takiego jakiegoś e, super e, sentymentu do konkretnego miejsca. Nie wiem, jakoś nie, nie mam takiego. Czy znaczy, bardzo lubię Paryż mhm. i bardzo lubię Hongkong, ale nie wiem, czy to są miejsca, w których mógłbym mieszkać tak na stałe. Mhm.
1: To nie, tutaj no. jeszcze nie wiedziałam, jak się tutaj mieszka, ale już wiedziałam, że chcę tutaj mieszkać. Takie uczucie instant, że jestem w domu. Miłość, miłość od pierwszego wysiąścia z samolotu.
0: A powiedzmy bo tak, bo ty studiowałaś w Polsce mhm. i e, pewnie, żeby zacząć tam e, e, rezydenturę, musiałaś przetłumaczyć e, dyplom czy tam jakieś uznanie tego dyplomu zrobić, prawda? Tak. I, I jak to wygląda w Portugalii? Bo na przykład w Niemczech, u nas, no to nie jest to taka super prosta sprawa, jeszcze też zależy, jaki kierunek. Mhm studiów się ma, nie? Bo nie wszystkie kierunki polskich, na Polsku, które są na polskich uczelniach mają jakieś swoje kierunki, odpowiedniki tych kierunków w Niemczech, nie? Tak. Jak to wygląda w Portugalii? Jak, jak to wygląda ta procedura cała uznawania dyplomu?
1: Wiesz co, to jest procedura bardzo kosztowna, bo wszystkie, wszystkie dokumenty, które wyjeżdżają z Polski i wjeżdżają do Portugalii, to zanim w ogóle wyjdą z Polski, to jest 5 tysięcy różnych apostilli, a nie apostilli, nie wiadomo czego. W zasadzie w Polsce proces chyba jest bardziej skomplikowany, żeby wywieźć te dokumenty, a jak już się je tutaj ma, to, to, to nie jest skomplikowane. Samo uznanie dyplomu, dyplomu lekarza, czy jakiegokolwiek dyplomu samego w sobie, nie jest skomplikowane w Portugalii. Trzeba, trzeba, go, trzeba mieć apostille z ministerstwa, z ministerstwa Spraw Zagranicznych i z Ministerstwa... W zależności od dyplomu, jeżeli to jest dyplom y, lekarza, czy pielęgniarki, czy fizjoterapeuty, czy, czy położnej, czy kogokolwiek z ochrony zdrowia, to on musi być też zapostylowany przez Ministerstwo Zdrowia. Natomiast mhm. inne dyplomy, z tego co wiem, idą przez Ministerstwo Edukacji, czy nawet nie, teraz to już nie jest przez Ministerstwo Edukacji, tylko oni sobie wymyślili nowy kompletnie instytut do tego, to się nazywa NAWA, y, nie potrafię już tego rozwinąć tego skrótu. Wiem tylko, że to jest NAWA. Kiedyś to było w Ministerstwie Edukacji, teraz jest w nawie. W każdym razie, jeżeli już się ma te apostille i ma się tłumaczenie, bo dyplom z apostillą musi być przetłumaczony, bo apostilla też musi być przetłumaczona przez, mhm. e, przez tłumacza, to tylko trzeba to wysłać tutaj do Ministerstwa Edukacji i czekać. I to jest tyle. I to jest kwestia e, około miesiąca. Kiedy oni. O, to szybko. E, naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o, o samo uznanie dyplomu, mówię tylko o dyplomie, to naprawdę nie jest skomplikowane e, ani kosztowne. Część skomplikowana i kosztowna zaczyna się przy wpisie e, do, e, do, do, do tutajszego odpowiednika Izby Lekarskiej. A. żeby, uzyskać prawo, to... żeby wyko- uzyskać prawo wykonywania zawodu. To yy, mi zżarło tyle nerwów i łez i eurasów i wszystkiego, że no, to jest ten etap, kiedy człowiek się zastanawia, boże, czy to warto? Ale na całe szczęście byłam w Portugalii, jak to wszystko załatwiałam, więc wiedziałam, że warto.
0: A powiedz mi, czy ty... Przed wyjazdem już do Portugalii znałaś język portugalski? Czy czy w ogóle znasz i czy się uczyłaś go w Polsce czy w Portugalii?
1: Zaczęłam się uczyć na bardzo, bardzo, bardzo podstawowym poziomie jeszcze w Polsce przed wyjazdem. Pani dziekan na uczelni, na której studiowałam i którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to była kobieta pod tym względem do do rany przyłóż, po prostu usłyszała o moim super pomyśle, wyjeździe na Erasmusa i o problemie moim i nie tylko moim i osób też przede mną, że w Portugalii, tak samo jak w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy we Francji, był jednak wymagany jakiś minimalny poziom języka portugalskiego i przez to studenci unikali tego kierunku, mimo że to jest super kierunek na Erasmusa, bo Portugalia jest fantastyczna na Erasmusa, że do zwiedzania jest też cała ciemna strona tego, druga ciemna strona tego medalu em, Erasmusa w Portugalii, ale no, strona zwiedzania jest fantastyczna. I em, dużo studentów unikało tego kierunku, ponieważ nie znali języka portugalskiego. E, w Bydgoszczy, A. w której studiowałam, nie było za bardzo, gdzie się go nauczyć. E, więc co zrobiła pani dziecka? Pani dziekan zorganizowała lektora i zorganizowała fakultety z języka portugalskiego dla studentów chętnych e, nauczyć się tego języka. E, o, co było fantastyczne. E, i, I tam właśnie przez ten jeden semestr tych fakultetów nauczą się takich super podstaw typu Dzień dobry, nazywam się tak czy tak, jestem studentką Erasmusa, coś tam, coś tam. Takie super podstawy, kali jeść, kali, kali pić. A potem hardcore się zaczął... A trudno było się nauczyć? Wiesz co, nie. Ja generalnie przyznam, że ja, poza niemieckim, który mi kompletnie nie wchodzi, to ja nie mam problemów z, z nauką języków. Jakoś zawsze, zawsze mi to przychodziło jakoś w miarę bezproblemowo. I portugalski, to też, jeżeli chodzi o język, to, to też była miłość od pierwszego posłuchania nie wiem, melodyka tego języka, wszystko, tak mi się w nim podoba, więc wiadomo, że jeżeli ktoś coś lubi i coś mi się podoba, to łatwiej mi to wchodzi. Więc portugalski wszedł wszedł mi naprawdę stosunkowo łatwo. Pierwsze tygodnie pierwszego Erasmusa były bardzo ciężkie, ponieważ na miejscu okazało się, że Jednak zajęcia dla Erasmusów nie są po angielsku, tylko od razu zostaliśmy wrzuceni do grup normalnych portugalskich studentów i chodziliśmy normalnie z nimi na ich zajęcia, więc pierwsze tygodnie to było takie tylko patrzenie na ścianę i o Jezu, żeby się mnie o nic nie zapytała, bo nie rozumiem. Aczkolwiek tutaj w Portugalii właśnie na tym moim pierwszym razmu się bardzo dużo nauczyłam, bo miałam intensywny kurs portugalskiego z uczelni, z części portugalskiej. Oni oferowali dla studentów przyjezdnych intensywny kurs przed rozpoczęciem zajęć i potem kurs jeszcze doszkalający dwa razy w tygodniu w trakcie semestru. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę nauczyłam się portugalskiego tutaj, jak już przyjechałam.
0: I powiedz mi, jak wyglądały Twoje Początki w Portugalii, tak wiesz, organizacyjnie i, i, i mieszkanie i tak dalej.
1: No te takie pierwsze, albo inaczej, początki, no to był Erasmus, no to było super hiper, bo sobie wynajmowałam pokój. Nie jest ładnie, nie jest ciężko, nie jest ciężko znaleźć, znaleźć mieszkanie, pod warunkiem, że się szuka w dużych miastach. Bo jeżeli, jeżeli szuka się w małych miasteczkach, to jest bardzo ciężko znaleźć, znaleźć mieszkanie. Natomiast w dużych miastach to oni, oni tutaj mają OLX-a, tak jak my. Po prostu wchodzisz OLX tylko zamiast .pt i masz całego OLX-a. Na Facebooku 5 milionów ogłoszeń, więc nie, nie, jest, nie jest ciężko znaleźć. A potem, jak już byłam po Erasmusie, jak już przyjeżdżałam na staż, no to też nie miałam nie żadnych problemów, bo po prostu wprowadziłam się do, do domu rodzinnego mojego chłopaka. I więc jakby zawsze miałam tę super poduszkę i żeby sobie wylądować w razie czego, więc nie, nie mogę być super przykładem dla wszystkich, bo po prostu miałam świetne warunki do tego przyjazdu pod każdym względem, pod względem e, wsparcia, e, jakie dali mi moi rodzice, którzy w zasadzie na kopach mnie wyrzucili z Polski. Widząc, widząc jak się rozwijała sytuacja, to ten, ten ostatni rok to już było na kopach, że musisz wyjechać dziecko stąd, bo to jest wszystko bez sensu. Eee, więc pod tym względem miałam fantastycznych rodziców i potem w Portugalii miałam fantastyczną rodzinę mojego chłopaka, która przyjęła mnie od razu jak, jak swoje małe pisklątko do domu. i Więc nie miałam żadnego problemu. Natomiast potem tutaj w Koimbrze no to też znalazłam na OLX-ie bez problemu, przyjechałam, obejrzałam, było wszystko super, dogadałam się tego samego dnia.
0: A jak byłaś na Erasmusie, też byłaś od razu w Koimbrze, czy byłaś też w Lizbonie?
1: Na moim pierwszym Erasmusie byłam w Koimbrze, a na moim drugim Erasmusie byłam w Lizbonie, bo byłam dwa razy. Byłam na jeden, na jeden semestr piątego roku i na prawie cały rok na szóstym. I mhm. na tym szóstym roku byłam w Lizbonie.
0: I dużo zwiedziłaś już w Portugalii do tej pory?
1: Szczerze nie. Jakoś tak, um, nie wiem. Nigdy mi się albo nie składa, um, nie składają mi się albo terminy, albo, albo kasa się nie zgadza, albo coś tam zawsze się nie zgadza. I um, zobaczyłam, no wiadomo, że byłam, byłam w Porto, byłam w górach, jednych, drugich, um, widziałam już śnieg w Portugalii, co było w ogóle... Że jak to? <laughs> Co się dzieje? A? Um, natomiast jest jedno miejsce w Portugalii, gdzie um, można przez, um, przez dużą część roku liczyć na śnieg. I, I to było super doświadczenie zobaczyć śnieg w Portugalii. Byłam już na tym najsłynniejszym wybrzeżu, Algarve, więc trochę już zwiedziłam, ale nie mogę powiedzieć, że, że, że większość. Jeszcze dużo, bardzo dużo mam do zobaczenia i bardzo dużo chciałabym zobaczyć i mam taki bucket list portugalski jeszcze pełny. A Ty Aczkolwiek... jesteś tym
0: Porto czy tym Lisbona?
1: Team Lisbona, nie znoszę Porto, nie znoszę. Nie znoszę, nie rozumiem, nie rozumiem. Ludzie, nie jeździcie do Porto, bez sensu.
0: <śmiech> Czemu Ci się Porto bez nie sensu? Podoba?
1: Nie rozumiem, wiesz co, nie wiem, nie wiem dlaczego, jakiś taki, jakiś nie czuje taki vibe jest dziwny, nie tego czuję miasta. tego po prostu, nie czuję tego miasta, że okej, okay, ojej, jakie piękne, no tam nad rzeką, gdzie, gdzie jest wszystko No wszystko, pogoda gorsza, piękne, nie? Ale, ale wychodzisz, 100 metrów odchodzisz od rzeki i już jest wszystko obdrapane i już jest wszystko w ogóle, to było takie miejsce, porto wieczorem, gdzie, gdzie z dala od, od tej rzeki, gdzie tej, nie ja się nazywa, Hibeira, no takie, no... Nad, nadbrzeże Nie wiem jak to się nazywa po polsku, uciekają mi na polskie brze- słowa czasami, na, na takie, takie polskie słowa, których nie używam, uciekają <grym> mi. Ehm, no więc jak się odejdzie od tego super, tego super turystycznego miejsca, no to są takie alejki, że ciary przychodzą i jakoś tak, no nie wiem, nie czuję Porto, nie czuję w ogóle Porto, a bardzo czuję Lizbonę.
0: A w Koimbrze, e, co takiego można zobaczyć tam u was w mieście?
1: W Coimbrze, co jest takiego ciekawego,
0: co mogłaś polecić e, osobom przyjeżdżającym do Koimbry?
1: W Koimbrze, e, no to jest uniwersytet, który jest jednym z najstarszych w Europie. E, ostatnio świętowali tam któryś tam bardzo e, duże urodziny tam prawie 700 lat już ma ten uniwersytet. Piękny, piękny budynek. Koimbra e, w ogóle jest to jest miasto e, na wzgórzach. Jest tam kilka czy kilkanaście różnych wzgórz i na szczycie właśnie najwyższego postawili ten uniwersytet i on tak góruje nad miastem. I Koimbra w ogóle w samym mieście, poza tym uniwersytetem i tam centrum historycznym wokół niego, no to zbyt dużo, szczerze powiedziawszy, nie ma. Natomiast Koimbra jest otoczona przez Fantastyczne lasy i parki krajobrazowe, więc wystarczy dwa, wsiąść w samochód 20 minut um, i w zasadzie jesteś w górach prawie. Um, bardzo, bardzo dużo pięknej natury jest dookoła i, i różnych zamków zabytkowych poza Coimbrą samą już, więc bardzo dużo jest pięknej natury i fajnych zabytków dookoła. Natomiast sama Koimbra to nie jest duże miasto jak na Portugalię to to jest spore miasto, bo to jest chyba trzecie albo czwarte największe miasto w Portugalii. Ale jak na nasze polskie standardy, to to nie jest duże miasto, bo tutaj mieszka może 150 tysięcy osób. Gdzie w Portugalii, no to to jest ok, 150 tysięcy osób, trzecie największe miasto w Polsce, 150 tysięcy osób. No to nie wiem, które miasto wojewódzkie można by do tego porównać. Zielona Góra?
0: Możliwe. Radom.
1: Byłe miasto wojewódzkie Radom.
0: A powiedz mi, gdybyś tak teraz miała podjąć decyzję, czy zostajesz w Koimbrze, czy może mogła, jakbyś miała po prostu wybrać, gdzie byś mogła zamieszkać, czy zostałabyś w Koimbrze, czy wyjechałabyś do innego miasta? Już pomijając teraz fakt, że masz tam chłopaka i tak dalej, wiesz, w sensie zabierasz go ze sobą, pakujesz walizki i jedziesz.
1: Wiesz co? Raczej, chyba, chyba bym zamieniła albo na miasto jakieś nadmorskie, czyli wróciłabym do Lizbony, bo porto jest bez sensu, e, albo całkowicie na południowe wybrzeże, e, albo w góry, te góry właśnie, w których pada śnieg zimą zawsze. E, więc jeżeli miałabym wyjechać z Koimbry, w której dobrze mi się żyje, bo to jest bardzo e, to jest fajne miasto dla osób, które lubią spokojne życie. E, i, i, I dla osób, którym nie potrzeba wiele wrażeń do, do szczęścia, bo na przykład, jeżeli ktoś potrzebuje wyjść co tydzień na jakieś fajne kluby albo na jakieś super koncerty, to mm-hmm. absolutnie koim jest w ogóle nie, zero. Nic się tutaj nie dzieje prawie.
0: Yy... U, to nie dla mnie. <laughs>
1: Ale właśnie, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie potrzebuje, jeżeli ktoś potrzebuje żyć spokojnie i nie płacić dużo za mieszkanie i za wszystko, no to Koimbra jest świetnym wyborem.
0: Mhm. A propos bo mieszkań, to tam mówiłaś, że nie ma problemu z wynajmem mieszkania, prawda? Nie
1: ma problemu z wynajmem, bo jest duży wybór, ale jeżeli chodzi o ceny, to ja w że tutaj płacę za całe mieszkanie tyle, ile płaciłam w Lizbonie za pokój. Więc pod tym względem gdybym była teraz lekarzem rezydentem w Lizbonie, to mieszkania o takim samym czy podobnym metrażu nie mogłabym wynająć w centrum miasta, ani nawet w najbliższych miejscowościach otaczających, to by była kwestia jednak kilkunastu kilometrów. od Lizbony.
0: A czy Portuga- Portugalczycy chętnie wynajmują obcokrajowcom mieszkania, czy raczej wolą e, w cudzysłowie swoich ludzi? E?
1: E, zależy kto i zależy gdzie. W Lizbonie bardzo chętnie wynajmują obcokrajowcom, bo wiedzą, że Portugalczyków nie jesteś na te, na te ceny. E,
0: A, i tu jest haczyk. Okay.
1: Tu jest haczyk, więc pod tym względem bardzo, bardzo lubią bogatych Brazylijczyków bardzo uwielbiają Niemców i Francuzów, którzy sobie tutaj wynajmują mieszkanie, płacą przez cały rok, żeby, żeby sobie być w mieszkaniu przez 2-3 miesiące. Albo przyjeżdżają na Airbnb na 2-3 miesiące i stać ich na to, żeby zapłacić nagle 1000 czy 1200 euro za dwupokojowe mieszkanie za miesiąc, no to nie jest problem. Natomiast jeżeli te ceny, te ceny ma zapłacić ktoś, kto tutaj mieszka i kto tutaj zarabia, no to to już jest, jest problem. Mhm. E, więc... No tak, bo
0: zarobki w Portugalii nie należą do najwyższych w Europie, prawda? N-
1: nie, 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 nie. nie, no. tutaj, Ludzie tutaj nie zarabiają. Ludzie tutaj też nie emigrują dla zarobków.
0: Dlatego Czyli też ostatnio... Emigrują roz... dla ta... czego innego. Właśnie, ostatnio rozmawiałem o tym, nie wiem czy kojarzysz, Aleksandra Cari, ona jest malarką, mieszka w Portugalii mhm. e, i właśnie też mówiła, że do Portugalii nikt nie jeździ za pieniędzmi. Tam ludzie jeżdżą Dokładnie. albo z miłości, albo za, za słońcem spokoju. po prostu, od świętego, świętego spokoju. Ludzie przyjeżdżają. Tak, tacy bardziej świadomi już no nie? Tego, tego, tej decyzji. Tak, 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 tak. Teraz mam jeszcze z takich luźniejszych pytań troszeczkę jedno i chodzi o kuchnię portugalską. Jakie są twoje ulubione potrawy w kuchni portugalskiej?
1: Kuchnia portugalska bardzo mnie zaskoczyła jak przyjechałam w ogóle, bardzo mnie zaskoczyła, bo jednak w to człowiek się spodziewa, że to będzie taka fajna, lekka kuchnia, trochę jak grecka, trochę jak jak z tych lżejszych opcji hiszpańskich, a to jest tak potwornie ciężka kuchnia. Tu jest wszystko smażone, wszystko z frytkami i, i z ryżem i w głębokim tłuszczu, albo jak nie w głębokim tłuszczu to w panierce, a jak nie w panierce to w czymś tam, a ja ja, nie nie znoszę smażeniny, nie znoszę smażeniny i i strasznie mnie to zaskoczyło, że kurde portugalska, gdzie gdzie są moje jakieś super fajne sałateczki, jakieś, nie wiem, jakieś ryby grillowane i ryba grillowana. To jest danie, które które mi dobrze wchodzi, bo jest fajne, lekkie, bo te ryby tutaj są pyszne.
0: Ryby i owoce morza w Portugalii, nie? Grillowane, genialne są.
1: Tak, więc jeżeli chodzi o o kuchnię, to jedyne co mi mi wchodzi, jedyne co ja toleruję, to są grillowane ryby. I tyle, oni jedzą w ogóle tyle, tyle, mięsa i tyle czerwonego mięsa, bo tutaj wołowina jest stosunkowo tania, więc jedzą bardzo dużo wołowiny. I te ich właśnie wszystkie jakieś takie popisowe dania to są zawsze jakieś takie, takie coś, coś na kształt naszego gulaszu, że tam jest mięso i wieprzowe, i wołowe, jakieś grzyby. I wrzucają w to jakieś ostrygi, i jakieś inne małże, i wszystko, takie, taka mieszanina. Um, więc jeżeli um, no, Portugalia nie jest, nie jest dobrym miejscem dla wegetarianina albo weganina.
0: Mhm. To już słyszałem.
1: Albo dla kogoś, kto przyjeżdża tutaj um, myśląc o kuchni śródziemnomorskiej. Nie. Nie, nie, nie. To jest smażenina i strasznie dużo mięsa, ale jeżeli miała, musiałabym wybrać coś, co, co musiałabym jeść często, to byłaby to, y, byłaby to grillowana świeża morska ryba.
0: Teraz chciałabym trochę przejść na temat Twojej pracy i powiedz mi, na czym w ogóle polega ta Twoja codzienność w pracy? Jak wygląda taki Twój dzień? Yy,
1: dobra, muszę zacząć od. Yy... Od tego, żeby trochę wytłumaczyć, że bo medycyna sądowa w Portugalii bardzo się różni od medycyny sądowej w Polsce, Aha. ponieważ medycyna sądowa w Portugalii to nie są tylko umarlaki. Medycyna sądowa w Portugalii ma dwie części, ma część żywych i część umarłych. I rezydentura to są cztery lata i to są 2 lata na żywych i 2 lata na martwych. Ja jestem w tej chwili na żywych, gdzie jeszcze będę przez najbliższe półtora roku. I co, co robi lekarz sądowy w kontekście, w kontekście żywych? My badamy poszkodowanych, badamy poszkodowanych w kontekście prawa karnego, czyli pobicia, wypadki samochodowe, gwałty no różne tego typu nieprzyjemne zdarzenia. Badamy w kontekście prawa pracy, czyli to są wypadki wypadki w pracy. Tym się nie zajmuje medycyna pracy, tym się zajmujemy my. Medycyna pracy w Portugalii zajmuje się praktycznie wyłącznie dopuszczaniem dopuszczaniem ludzi do pracy. I w w kontekście prawa cywilnego. I to są najbardziej, najbardziej skomplikowane sprawy, bo tutaj Musimy orzec, bo to właśnie w gruncie rzeczy, ta sprawa żywych, to my jesteśmy biegłymi, jesteśmy orzecznikami, bo tutaj tutaj lekarz sądowy, w ogóle też ciekawy szczegół, że lekarz sądowy tutaj nie pracuje dla ministra zdrowia, my jesteśmy pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości. i w związku z tym automatycznie wszyscy lekarze sądowi są biegłymi i orzecznikami sądowymi. Nie musimy wyrabiać sobie żadnych papierów do tego, nic nie musimy robić poza tym. Kończymy specjalizację, jesteśmy biegłymi, jesteśmy orzecznikami i zawsze pracujemy dla Ministerstwa Sprawiedliwości, nigdy nie pracujemy dla Ministerstwa Zdrowia. To tu już troszeczkę ubiegłaś moje pytanie, które było, że że jakie są różnice właśnie w systemie pracy lekarza między Polską
0: a Portugalią
1: Tak, więc jeżeli chodzi o o pracę lekarza sądowego, to to jest jest zupełnie inna praca. Zwłaszcza, jeżeli jeżeli lekarz sądowy skupia się na żywych. Bo tutaj system system medycyny sądowej jest częściowo scentralizowany, czyli są trzy główne instytuty tutaj w Coimbrze, w Porto i w Lizbonie. I poza tymi trzema instytutami jest chyba 27 Mniejszych gabinetów y, lokalnych. Mhm. I y, jeżeli lekarz sądowy chce pracować w instytucie, to musi się zdecydować, czy chce pracować z żywymi, czy chce pracować z martwymi i pracuje tylko tam. Natomiast jeżeli pracuje w mniejszym gabinecie, to robi po trochu wszystkiego, jest bardziej y, uniwersalny. Te gabinety, y, lekarze sądowi w tych gabinetach pracują bardziej globalnie y, pod, pod względem jakby same, samej pracy. Natomiast mój dzień, w tej chwili właśnie jak jestem rezydentem i jestem na żywych, no to dzień wygląda tak, że każdego dnia mamy, z góry góry wiemy w jakim kontekście prawnym będziemy będziemy mieć poszkodowanych, tam poniedziałki, środy i piątki mamy poszkodowanych z, z prawa karnego, ich mamy najwięcej, dlatego ich musi być najwięcej w ciągu tygodnia. I oni nie są umówieni wcześniej, oni po prostu przychodzą, bo policja, bo policja im wystawa papier, że mają przejść, bo coś tam się zdarzyło. Nigdy nie wiemy, ilu ich będzie, nigdy nie wiemy w ten sposób, kiedy się dzień skończy. Czasami, czasami już przestają przychodzić o 15, czasami przestają, przestają przychodzić dopiero o 18, chociaż teoretycznie zamykamy drzwi dla nich o 17.30, ale wiadomo, że jak ktoś przyjdzie, W poniedziałek, w zeszły poniedziałek mieliśmy właśnie taki przypadek, że że przyszła jeszcze jeszcze kobieta o 17.30 i cała zapłakana, żebyśmy ją przyjęli i tak dalej, no to wiadomo, że że jej nie kopniemy i nie powiemy nie, przyjdź w środę, (grym) tylko musimy musimy wszystko zbadać i potem na podstawie tego badania wystawiamy orzeczenie, które potem jest wysyłane bezpośrednio do sądu, my już potem nie mamy więcej kontaktu z tą osobą, nie wiemy co się dalej dzieje z tą sprawą, sąd się już tym dalej zajmuje. No i dzień wygląda tak, że przychodzimy, widzimy i i klepiemy. (głos) Na tej części żywych jest jest bardzo dużo klepania w klawiaturę, no bo tych orzeczeń wystawiamy setki tysięcy. (głos) No setki tysięcy, co tam w ciągu wiadomo, x lat. Natomiast ja sama z moim nazwiskiem do sądu wyszło już 125 orzeczeń z moim nazwiskiem, a mamy kwiecień, więc, więc dużo, dużo. I to właśnie w kontekście tego, czy Portugalia jest bezpieczna, to tak czasami, patrząc na to, ilu, ilu mamy poszkodowanych, to tak czasami się zastanawiam, Boże świetnie, jak się leją ci ludzie, co się dzieje w ogóle.
0: No bo to wiesz, e... pewnie wszystko skupia się i nie ma pewnie zbyt wielu takich ośrodków u was, prawda? I nie, jak są takie nie, sytuacje, to nie, wysyłają nie. ich do was, nie? Tak, tak, tak.
1: Pierwszą decyzję podejmuje, podejmuje, podejmuje policja. To policja decyduje w pierwszym momencie, czy, yy, czy chcą, yy, żeby poszkodowany został zbadany przez medycynę sądową, czy nie. No i oni często, często robią nam ekstra robotę bez potrzeby, bo przysyłają nam osoby, które nie mają, yy, nie mają żadnych fizycznych znaków przemocy. Co dla nas to jest jest trochę głupiego robota, bo my wtedy wystawiamy do sądu orzeczenie, że nie orzekamy o niczym, bo nie znaleźliśmy żadnych śladów, więc nie nie możemy orzec jednoznacznie, że rzeczywiście doszło do przemocy. To jest, co jest czasami ciężkie, bo czasami, wiesz, przychodzi mi mi kobieta i i ja widzę, że ona na przykład jest ofiarą przemocy domowej od iluś tam lat. No i dobra, tym razem jej nie uderzył. Ale ja muszę, ale ja wiem, że ta przemoc się odbywa, ale ja muszę do sądu wystawić zaświadczenie, że przynajmniej tym razem nie jestem w stanie powiedzieć, czy do czegoś doszło, mimo że na przykład wiem, że doszło, ale był sukinsyn cwany i śladów nie zostawił na przykład, nie? Są też takie opcje, to są są ciężkie przypadki. A jeżeli chodzi
0: o stany psychiczne pacjentów, wtedy nie nie można w takim orzeczeniu tego jakoś zawrzeć?
1: Czy, Czy to już nie wasza działka? My nie. My to, co możemy zrobić, to możemy wysłać do naszego naszego psychiatry sądowego. I wtedy psychiatra sądowy orzeka. No to są takie takie rzeczy, gdzie właśnie czasami jeszcze nie jestem lekarzem sądowym, a już mnie to kuje i wiem, że będzie mnie to wkurzać, że będę musiała czasami opóźniać pewne procesy. Tylko dlatego, że nie mogę. Muszę być, muszę próbować przynajmniej być obiektywna i muszę pisać tylko o tym, co widzę. E, szkiełko i oko, medycyna sądowa mhm. to jest bardzo specjalizacja szkiełko i oko, to jest bardzo, ja mogę, mogę próbować współodczuwać, ale nie mogę sobie na to pozwolić w moim, w moim orzeczeniu,
0: mhm.
1: choćby nie wiem ile mnie to kosztowało.
0: Doszły mnie takie suchy, że Portugalczycy, mężczyźni lubią kobiety w pracy wyręczać, e, lubią o nie bardzo dbać i generalnie są tacy trochę maczo. I powiedz mi, czy czy w twojej branży w takim razie trudno jest być kobietą?
1: Wiesz co, tutaj w Portugalii nie. W ogóle w całej branży medycznej, nie tylko w branży sądowej, więcej jest w Portugalii kobiet lekarzy niż mężczyzn lekarzy.
0: O, to mnie zaskoczyłaś teraz.
1: Jest więcej w Portugalii kobiet-lekarzy niż mężczyzn-lekarzy. To nie jest duża różnica, to jest kwestia kilku procent. To jest tam kwestia tam, no nie wiem 55 do 45, ale jest więcej kobiet-lekarzy. I w, po- w Portugalii nie ma specjalizacji zamkniętej dla kobiet. Nie ma. Nie ma takiej, gdzie w Polsce, no niestety. I też dlatego wyjechałam, żeby móc mieć wszystkie drzwi otwarte na wszystkie Czyli drzwi. Czyli w Polsce lekarzy, pod tym względem jest, ochotę, jest gorzej? To, w Polsce pod tym względem w niektórych ośrodkach jest bardzo źle, zwłaszcza na specjalizacjach zabiegowych, tak zwanych, czyli chirurgicznych. Nadal niestety są miejsca w Polsce, gdzie kobietom się otwarcie mówi nie. I gdzie na przykład dyrektor oddziału otwarcie mówi, że nie przyjmie rezydentki kobiety, bo baba-chirurg to ani chirurg, ani baba jest takie powiedzenie mhm. stare, obrzydliwe, które funkcjonuje... Czyli prawo polskie na to zezwala
0: na takie praktyki, bo w, w Niemczech e, e, jest to prawnie uregulowane, że nie można sobie wybierać płci kandydata, w sensie, wiesz, po cichu gdzieś tam ktoś tam e, może sobie, wiesz, e, zadecydować, czy woli mężczyznę, czy kobietę, ale nie może tego powiedzieć oficjalnie, że kobiet nie przyjmują, nie?
1: No nie, no, w Polsce nadal są środki, których no, teoretycznie... Oficjalnie też nikt nie może nic powiedzieć, ale w praktyce wszyscy wiedzą, że na przykład ten dyrektor tego oddziału jest pieprznięty, za przeproszeniem I jeżeli jakaś dziewczyna tam pójdzie, to on jej po prostu tak uprzykrzy życie, że że albo sobie sobie dziewczyna żyły podetnie, albo po prostu zrezygnuje Więc nie warto życia tracić na, 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 na takich, ale nadal są są chirurdzy naczyniowi, którzy potrafią powiedzieć, powiedzieć studentce, że, że kobieta naczyń może dotykać tylko w kuchni. Więc niestety. Natomiast no to tutaj... mnie
0: zaskakujesz tym, co mówisz teraz bardzo, bo myślałem, że jednak w Polsce troszeczkę bardziej cywilizowani są ludzie w Medycyjnie, w branży medycznej, co, a...
1: y, bardzo wolno to postępuje w... Są... Y, są pewne sygnały małych kroczków w dobrą stronę, ale to są małe kroczki i bardzo powolne kroczki. I to są takie stópka po stópce, maleńkie kroczki. Niestety nadal są... Y, y, jest, nie wiem, czy jest dużo takich miejsc, ale ja osobiście znam co najmniej kilka takich, gdzie wiem, że... Gdybym tam była i gdybym, gdybym była w Polsce i gdybym chciała być na przykład, nie wiem, chirurgiem to miałabym na mapie kilka miejsc od razu zaznaczonych czerwoną lampką, że tam nie mogę iść, bo nawet jeżeli się dostanę to życie po prostu będzie, no nie gra jest nie warta świeczki, nie warto życia poświęcać i zdrowia tracić psychicznego dla, dla specjalizacji.
0: To przykre takie coś momentu. jest w ogóle. No, Miejmy nadzieję, że, że w obecnej sytuacji, jaka teraz u nas w kraju panuje, że te, te wiesz, kroczki, którymi oni poszli gdzieś tam naprzód, że to się wszystko nie, nie, nie cofnie w jakiś sposób, nie?
1: No właśnie. I dlatego z to może na być kopach... różnie. I dlatego właśnie mama mnie na kopach yy, wyrzuciła z Polski. W cudzysłowie, po prostu zrobiła wszystko, co mogła, żebym tylko wyjechała i żebym mogła być w miejscu, gdzie ona wie, że się czuje dobrze i gdzie wiedziała, że na specjalizację później wszystkie, wszystkie drzwi miałam otwarte na cokolwiek mi się tylko podoba. Tutaj na sądówce, czy czy chciałam iść na sądówkę, poszłam na sądówkę, jakbym jakbym miała ochotę iść na chirurgię naczyniową, to mogłabym iść na chirurgię naczyniową I nikt by nawet nie morgnął okiem, że że jestem kobietą ani obcokrajowcem, chociaż. chociaż zdarzyło mi się na stażu w zeszłym roku że jedna, jedna taka starej daty Pani Doktor krzywo się na mnie, mnie patrzyła tylko dlatego, że, że, byłam, że, że, byłam, że nie jestem stąd, że nie jestem Portugalką. Mhm. Jest to rzadkie to zjawisko, z, moje, z mojego doświadczenia bardzo rzadkie zjawisko, no bo już, już tutaj kawałek czasu, mały, wiadomo, mały kawałek czasu, ale trochę tutaj już żyje i to był je, jeden, jedyny taki przykład, którym które mi się zdarzyły. jedna sytuacja, która mi się zdarzyła, więc też nie mogę powiedzieć, że, że są jakimiś ksenofobami portugalczycy.
0: A powiedz mi, jaki był najtrudniejszy przypadek, przy którym e, pracowałaś?
1: E, do tej pory, no to chyba najtrudniejsze i to były już dwa, trzy pół miesiąca, miesiąca pracy i już miałam dwa przypadki podejrzenia, molestowania seksualnego małych dzieci. To są, to są chyba takie psychicznie najcięższe sprawy z tej części klinicznej, tej części żywych, bo jest, jest jakiś taki, jakaś taka ciarka po kręgosłupie, przechodzi od, od głowy do samego dołu, jak, jak trzeba czteroletnią dziewczynkę zbadać ginekologicznie, żeby, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście do czegoś doszło. Więc to było to jest chyba takie um, najcięższe, najcięższe co, do tej pory, co do tej pory mi się spotkało i najcięższe, co, co wydaje mi się, że, że w tej części klinicznej można spotkać, z tego, co moja opiekunka, moja opiekunka specjalizacji opowiada, że rzeczywiście najcięższe co, co ją też spotkało, to jest na przykład w części już patologicznej, to jest właśnie jak są jakieś zwłoki dzieci gdzieś gdzieś zupchnięte w śmietniku, no to, 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 to są takie cięższe sprawy chyba dzieciaki właśnie, że mhm. dobra, bo tam dorośli, no to wiadomo, że od czasu do czasu no, no, no leją się, no po prostu no okej, okay, zdarza się, ale jak ktoś podnosi rękę na dziecko, a jeszcze nie daj Boże właśnie w tym kontekście seksualnym, to to jest takie kurde, jak, nie, że, że, że takie zezwierzęcenie, jak, jak wiesz, człowiek po prostu Traci kontrolę kompletnie nad sobą I to, co jest w stanie zrobić, szkoda jaką jest w stanie wyrządzić drugiemu człowiekowi Bo coś tam, bo tam jakiś powód, jakikolwiek Nie ma, nie ma na tyle dobrego powodu, żeby zrobić człowiekowi taką krzytę jaką, jaką oglądam na co dzień
0: A czy Portugalczycy generalnie są skłonni bardziej do przemocy, twoim zdaniem? Wiesz, w sensie chodzi mi o takie, nie wiem, jakieś właśnie bójki, czy, 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 czy wiesz, kibole nie. Czyli
1: nie, nie. nie. są łagodnymi ludźmi Portugalczycy są mocni w gębie E, mhm. Lubią bardzo rzec na siebie japę i tam się wyzywać od najgorszych, ale, ale żeby doszło do rynkoczynów, to, to coś musi dziwnego pstryknąć w głowie.
0: Teraz jak patrzysz na swoje przypadki, przy których pracujesz, hmm, Znowu takie pytanie. Czy gdyby jakiś amerykański reżyser chciał przyjechać do Portugalii i nakręcić serial typu CSI na przykład, mhm. na podstawie zbrodni, które tam były popełnione, to czy miałby co kręcić?
1: Wiesz co, to by musiał być jakiś taki bardzo powolny serial, bardziej w stylu Twin Peaks yy, niż, niż w stylu CSI, gdzie co 5 minut coś się dzieje i co 5 minut jakaś nowa ofiara, jakieś coś tam, jakieś nie wiadomo jakie technologie. Nie, raczej by to byłby to bardzo wolno postępujący, spokojny serialik, gdzieś tam, gdzie gdzieś tam mamy jedno zabójstwo na początku i potem przez 58 odcinków się ciągnie, dopóki nie będzie następne.
0: Dobra i teraz y, chciałbym przejść do takiej do sytuacji, która obecnie panuje e, w Portugalii, w sumie nie tylko w Portugalii, bo na całym świecie i jak to w ogóle w Portugalii teraz wygląda. Więc chodzi, chodzi mi o obostrzenia, o ilość e, chorych i o oszczepienia o i tak dalej,
1: No w Portugalii teraz wychodzimy e, powoli z lockdownu, e, chyba miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu, 19 ma. 19 marca skończył się taki pełen lockdown, i co dwa tygodnie są nowe luzy. I, mhm. y, i idzie, idzie chyba nieźle. Zobaczymy, tak naprawdę, no tak, za, za tydzień, za dwa, bo półtora tygodnia temu otworzyli ogródki. No i w Lizbonie i w Porto, no to się się sceny dantejskie odbywały w tych ogródkach, po prostu setki osób, tysiące nagle na ulicy i bez maseczek i tak dalej. Czyli po prostu
0: poruzowali lockdown i już nie nie pilnują się żadnych obostrzeń pozostałych? czy po prostu zdjęli te całe obostrzenia hmm, odnośnie zdejmują... ilości osób? Nie, nie, nie. I jest, i tak tak, dalej. Że,
1: jest tak, że teoretycznie mogą być cztery osoby przy stoliku y, i stoliki tam dwa metry od siebie. Natomiast w praktyce bardzo często to nie są dwa metry, tylko to, jest, to są dwa centymetry. Y, 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 I wtedy no po prostu ciężko i tam policja próbuje, próbuje grzywny. jakieś tam wlepiać mandaty, ale ludzie są tak spragnieni wyjścia z domu, że jest im już chyba trochę wszystko jedno. Natomiast mimo wszystko te te numery się trzymają, te liczby się trzymają przyzwoicie, bo od od końca lockdownu nie było dnia, żebyśmy przekroczyli 600 przypadków, nie było dnia, żeby było więcej niż 3 zgony. Co jest w ogóle niebo a ziemia w porównaniu z, z tym do czego doszliśmy w styczniu, gdzie było chyba 300, 300 zgonów dziennie przez dobry tydzień, codziennie 300 zgonów no dziennie i 13 tysięcy przypadków, gdzie w kraju tak małym jak Portugalia, bo to, to jest mały kraj, to, 10, to jest tylko 10, 10 milionów mieszkańców, więc to jest malutki kraj. Więc te liczby liczby są jak na razie niezłe, zobaczymy jak to będzie szło, bardzo nie sądzę, żeby przed, przed latem wrócili do jakichś obostrzeń, bo oni bardzo potrzebują pieniędzy z turystyki, bardzo, bardzo potrzebują pieniędzy z turystyki, turystyka to jest największy chyba obszar ekonomiczny i bardzo duża część portugalskiego PKB, (laughs) więc raczej bardzo nie sądzę, nie wiem, co by się musiało stać, żeby żeby zamknęli na lato, bo oni bardzo liczą na tych turystów wszystkich z Anglii i z Niemiec i tam nie wiem skąd jeszcze. Skupiłam się w moich własnych myślach. A! Szczepionki! Szczepionki idą tak samo źle, jak w całej Europie. Cała Europa ma ten sam problem ze szczepionkami, taki, że kupuje nie kraj, tylko kupuje Unia i dzieli, więc yy, yy, ten problem mają wszystkie kraje Unii Europejskiej, że to idzie bardzo wolno. Anglia pod tym względem prawdopodobnie błogosławi Brexit pod niebiosa, bo już są super wyszczepieni, bo sobie sami kupowali dla siebie i mają wszystkich w nosie, natomiast, yy, natomiast my tutaj w Unii Europejskiej musimy, musimy próbować w miarę równo to wszystko rozdzielać i chyba jak widziałam ostatni raport ze szczepień to mamy może z 15-17% populacji zaszczepione pierwszą dawką, a 8 czy 9 dwoma, więc no szału nie ma no
0: to, to, to szału nie ma, tak, ja patrzyłem bodajże dwa dni temu w Stanach Zjednoczonych to pierwszą dawkę już otrzymało prawie 40% społeczeństwa. No no to jest różnica.
1: No to jest ta różnica, że oni kupują po prostu sami, sami dla siebie, kraje, które kupują sami dla siebie i, i, i dzielą tylko po prostu między swoich obywateli, to no to jest wszystko super, a, a kraje Unii Europejskiej my będziemy, będziemy jeszcze przez jakiś czas mocno w tyle ze szczepieniami, bo nie dość, że tam są dawki przydzielane dla państw, to jeszcze wsz- wszystkie państwa mają jakiś tam plan tych szczepień, że tam najpierw osoby osoby z chorobami towarzyszącymi, osoby starsze i osoby jakieś tam coś tam, natomiast w Stanach, no to z tego co wiem to to oni to już puścili całkowicie i kto pierwszy ten lepszy złapie szczepionkę i to też przyspiesza ten proces, tak mi się wydaje nie wiem, nie jestem epidemiologiem
0: a mówiłaś wcześniej, że teraz jak już ten lockdown znieśli, że ci ludzie tam się pchają też do tych, tych, do tych ogródków i tak dalej.
1: Nie wszędzie. Czyli nie generalnie. Wszędzie. Młodzi ludzie się pchają do ogródków w Lizbonie i w Porto. Tutaj w końcu nie zauważyłam, żeby było jakoś źle jakoś pod tym względem.
0: Mhm, jest... Czyli w takim razie jest... Portugalczycy trzymają się tych obostrzeń, czy tak. Yy z przyburzeniem oka delikatnie. Wiesz co,
1: nie, nie, raczej się trzymają, raczej się trzymają. Bardzo rzadko mi się zdarza, że muszę warknąć na kogoś w sklepie, bo za blisko mnie staną w kolejce, bo jestem z tych warczących. Jak ktoś za blisko mnie staną ja, ja w kolejce, tak samo. to ja od razu się odwracam i wiesz, pierwsze to, co robię, to się odwracam i, i próbuję spojrzeniem dać, dać do zrozumienia, że ktoś stoi za blisko, ale jak już to nie to nie zadziała, no to wtedy warczę, że no, a o dwóch metrach dystansu to nie słyszała, o covid nie słyszałam. Jestem, o jestem, 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 nie, jestem trochę niemiła pod tym względem, bo ja tak naprawdę czasami bardzo ostro warczę. W Lidlu mi się zdarzyło, zdarzyło, zdarzyło warknąć na, na, na tłum staruszków, którzy po prostu wszyscy stali w jednym miejscu, Strasznie ściśnięci i wszyscy w jednym momencie po prostu potrzebowali najwyraźniej bardzo pilnie wybrać z kosza jakąś tam, nie wiem, cukinię czy inną cebulę. Po prostu zamiast, wiesz, poczekać, aż jeden weźmie, drugi weźmie, to wszyscy stali wszyscy się pchali. I ja tak, wiesz, aż, aż się zagotowało we mnie, bo to jeszcze byli starsi ludzie. I mówię, no, no, no nie byłam miła, no powiedziałam po prostu, warknęłam, że no, a ta kolejka tutaj to co? To na, to na intensywną terapię? Pod respirator? I oni tak spojrzeli, że o Jezu, jak to, że o Boże, i się, i się rozstąpili jak Morze Czerwone. E, więc czasami właśnie starsi ludzie, e, okej, okay, zawsze mają maseczkę i nikt nigdy nie ma maseczki e, źle założonej, tak jak w Polsce jest notorycznie, że noszą tylko tutaj. Półgęby tylko zasłoniętej i, i kawałek brody i zadowoleni. Nie, tutaj wszyscy zawsze dobrze noszą maseczkę i nie wejdą ani do supermarketu, ani do centrum handlowego, ani nigdzie, ani do restauracji, nigdzie nie wejdą bez maseczki, bo zawsze stoi w supermarkecie, czy gdzieś zawsze stoi ochroniarz, który nie wpuszcza, który pilnuje, że ludzie sobie, żeby sobie zdezynfekowali wszyscy ręce, jak wchodzą i jak wychodzą, I żeby to była kontrolowana liczba osób w markecie. Natomiast w samym markecie często się zdarza, że że ci staruszkowie tam już się pchają do tego chleba czy do czegoś tam. I to są właśnie najczęściej starsi ludzie, młodzi ludzie. Młodzi ludzie tam się trzymają na dystans i, i tak dalej, a starsi ludzie koniecznie muszą wybrać wszyscy naraz te cukinie z kosza.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o dezinformacje, która jest siana w internecie na, na ten temat i, i różne tak zwane fake newsy, bo w Polsce jest tak, że jednak...
1: Edyta Górniak, fake newsów
0: jest mnóstwo. O, tak, na przykład, pani Edzia... Z całym szacunkiem e... dla
1: głosu pani Edyty, no to niestety powinna go mniej używać w przestrzeni publicznej w tym, w tym kontekście.
0: Podzielam twoje zdanie. W każdym razie najgorsze jest to, że u nas w Polsce to jednak ci ludzie niestety bardzo często wierzą w te te informacje. A jak jest w Portugalii, czy tych fałszywych informacji jest tak samo olbrzymia fala, jak jak i w Polsce, i czy Portugalczycy w to wierzą? Czy w jakiś sposób weryfikują te informacje? Bo w Polsce rzadko ktokolwiek poświęca tę minutę, żeby sprawdzić, czy aby ten pan doktor, który jest wymieniony, czy on w ogóle jest lekarzem, czy, czy... czy czy w ogóle ma coś wspólnego z medycyną i czy nie jest czasem jakimś przestępcą, bo takie też się zdarzyło. Sam gdzieś googlowałem pana doktora, który się wypowiadał na, na temat maseczek i tak dalej, po czym okazało się, że ten pan doktor ma tylko tytuł doktora, ale z zupełnie innej dziedziny i do tego jeszcze jest osobą karaną za mowę nienawiści i jakieś tam jeszcze dziwne rzeczy, więc no. No. Chyba, chyba, chyba,
1: chyba, chyba wiem, o kim mówisz, bo chyba mówisz o, o największym polskim po prostu... Boże, jak to się nazywa, wy, wypadło mi słowo. Całe szczęście, że mi wypadło słowo, bo było obelżywe tak czy siak. E, w każdym razie tutaj wydaje mi się, e, że jest tego mniej, że jednak e, ludzie tutaj mają e, większy szacunek e, do nauki i do osób, do specjalistów w danej dziedzinie. I nie ma, tak jak, nie ma tak jak w Polsce, w Polsce to tak trochę jest, że każdy Janusz jest specjalistą w każdej dziedzinie i że a, dobra, mhm. ten to tam może mieć 5 tysięcy doktoratów, ale ja wiem i tak najlepiej. No to nie. Tak, Tutaj i pani wiemy... Zosia z warzywniaka mówiła. <laughs> tak. Tutaj, przynajmniej z mojego doświadczenia, bo jak się spytam czasami moich znajomych z pracy innych innych le innych lekarzy, no to oni oni już być może wypowiedzieliby się trochę inaczej. Ale z mojego doświadczenia to Portugalczycy ufają. Ufają lekarzom, ufają nauce. Jeżeli mają powiedziane przez jakiegoś specjalisty w danej dziedzinie, że białe jest białe, to nie będą nagle mówić, że białe jest czarne i że ten specjalista to na pewno jest z jakiejś masonerii i że to jest wszystko w ogóle spisek żydowski i że nam wszczepiają chipy 5G. I tak dalej. I dlatego to, to co zauważyłam już w ogóle na moim pierwszym erasmusie, że w Portugalii pediatrzy nie mają problemu z antyszczepionkowcami. Jakby bardzo jest, to jest tak mały odsetek osób, które nie szczepi swoich dzieci i są takim marginesem, że, że w ogóle pediatrzy nie, nie myślą o tym, nie mają tego problemu. I i społeczeństwo samo w sobie, wydaje mi się, że bardziej szanuje specjalistów z różnych dziedzin i i lekarzy i tak dalej. I jest mniej tego problemu.
0: A czy ty ogarniasz portugalski internet? Wiesz, chodzi mi o takie strony portugalskie, czy może znasz jakieś, z których można czerpać takie wiarygodne informacje
1: na aktualne tematy? Na temat COVID-u to dla mnie jedynym źródłem informacji i jedynym źródłem, z którego korzystam, to jest strona takiego trochę odpowiednika Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. To są jedyne źródła, których ja używam, żeby sobie tam sprawdzać, co tam, co tam z tym COVID-em, jakie są, jakie są liczby danego dnia, jakie są statystyki itd. No i mam... Jeżeli chodzi o newsy takie ogólne, to bardzo rzadko czytam, przyznam, bardzo rzadko czytam. Nie oglądam w ogóle, bo nie mam telewizora więc nie mogę powiedzieć, że jestem jakaś super dobrze zorientowana, aczkolwiek mam takie dwie ulubione strony, z których po prostu gdzieś tam kiedyś widziałam, że że w pracy starsi lekarze korzystali, żeby sobie poczytać, co tam tam w świecie, co tam w kraju, więc to są takie dwie strony, których od nich sobie podpatrzyłam i które założyłam, dobra, że skoro oni to czytają, to to chyba niezłe i rzeczywiście kilka artykułów gdzieś tam mi się zdarzyło, zdarzyło czytać i wydawały się rzetelne.
0: Czy masz jakieś porady dla ludzi, którzy przyjeżdżają teraz do Portugalii? O, o czym muszą pamiętać? Czego przestrzegać? Czy trzeba robić testy teraz? Nie wiesz, Orientujesz się może w tym temacie?
1: W tej chwili z Polski do Portugalii nie należy przyjeżdżać, bo Polska jest na portugalskiej czerwonej liście i wszyscy przyjeżdżający z Polski mają kwarantannę. Mhm. Więc w tej chwili z Polski nie. Należy się, należy się wstrzymać, bo będą mieli dwa tygodnie kwarantanny. Natomiast później no to trzeba po prostu wchodzić na, jest bardzo fajna strona na Facebooku, to jest strona polskiej ambasady w Portugalii, ambasady RP w Portugalii i oni na bieżąco wrzucają dla Polaków informacje odnośnie podróży do Portugalii. Więc jeżeli mhm. ktoś byłby zainteresowany to... podróżą do Portugalii, to fajnie by było sprawdzić właśnie na tej stronie, bo tam jest wszystko przetłumaczone z, z portugalskiej strony rządowej na polski yy, i to jest takie fajne, rzetelne źródło, jeżeli chodzi o aktualne obostrzenie dla podróżujących.
0: No dobra, no to teraz rozluźniamy sobie i, i, i za, co, za co lubisz Portugalię?
1: Za święty spokój, który tutaj odczuwam nieustannie. <śmiech> e, nie, serio, tutaj jest, jakieś, jest, jest, coś, jest coś takiego w tym kraju, że tak jak już powiedziałam na początku, że może mi się 1500 spraw walić po prostu i palić, i palić mi się odwłok, bo jestem spóźniona z czymś tam, gdzieś tam, jakieś deadline'y, dziwne rzeczy, ale zawsze mimo wszystko na takim chillu, bo ja po prostu wiem, że... No nie wiem, w Polsce mam wrażenie, że, że my jesteśmy takim naturalnie bardzo zestresowanym i spiętym i, i kio dupnym trochę narodem, że o Jezu, że spóźnię się z czymś tam, to coś tam, a jak od razu dostanę opieprz w pracy, nie wiadomo co. Tutaj nie, to jest taki, taki luz, taki spokój, tak w ogóle wszyscy... Wszyscy są bardzo spokojni, na spokojnie bardzo podchodzą do wszystkiego i to, czego się nauczyłam w Portugalii, dzięki temu spokojowi, to jest zadawać pytania. W Polsce mm, zdarzało się często, że, że wstydziłam się zadawać pytania, bo na przykład prowadzący czy, czy ktokolwiek, jakiś rozmówca, że a, powinnaś to wiedzieć, jak nie wiesz, to, to, to jesteś w ogóle do dupy. A tutaj nie, tutaj ja mogę się spytać o moją jakąkolwiek inną lekarkę, czy, czy moją opiekunkę specjalizacji, czy, czy kogokolwiek, o jakąś pierdołę, o którą już pytałam 30 razy i ona wie, że ja już pytałam 30 razy i mi się potem przypomina, że ja już pytałam 30 razy, ale ona mi to wytłumaczy 31 raz, bo skoro pytam, no to, no to dobre, no zapomniałam cokolwiek. E, e, więc to, za co lubię Portugal, to jest ten taki święty spokój we wszystkim.
0: Czyli nie ma tam parcia, bo słyszałem, że też Portugalczycy lubią się spóźniać. Ojej. I mam wykładowcę też z Portugalii, mamy jeden, jeden przedmiot właśnie z gościem z Portugalii i on teraz aktualnie wykłady prowadzi z Portugalii online. Mhm. No i nawet na te wykłady online, potrafi przyjść troszkę później, nie? I to takie... Oni się,
1: notorycznie się spóźniają, notorycznie się spóźniają.
0: No to to jest coś, z czego ja po prostu, wiesz, ja się gotuję, jak... jak wiesz poddam... co,
1: ja się nauczyłam po prostu nie przejmować tym i nauczyłam się, że te 10 minut, jak się ktoś spóźni, no to dobre, no spóźnił się, no... OK, byłam rzeczywiście też wychowana w takim duchu, że spóźnianie się to jest nieszanowanie cudzego czasu. Natomiast tutaj ludzie są wychowywani w duchu, że spóźnianie to nie jest, jeżeli ktoś się spóźnia, to nie jest dlatego, że nie szanuje drugiej osoby, tylko dlatego, że że coś tam miał swojego do zrobienia i szanuje siebie na pierwszym miejscu. I że to z tego wynika.
0: No to w sumie... sumie, Jest
1: to ciekawe podejście, podejście, które jeszcze mentalizuje.
0: Mm-hmm. Znaczy wiesz, jeżeli to jest tam 10 minut, 15 i jeszcze fajnie jak na przykład ktoś się spóźni, nie wiem, 20 minut czy pół godziny nawet i da znać, słuchaj, wiesz mm-hmm. trochę mi się jeszcze zajdzie ale na przykład nie rozumiem kompletnie takich osób które potrafią się spóźnić godzinę i nie dać znać nawet i wiesz, to jest takie normalne to już jest, to już jest trochę tak
1: wiesz, to, no to już jest przeginka natomiast jest przeginka. Mam, mam szczęście, że do tej pory cały czas pracuję z osobami które się nie spóźniają Albo jeżeli się spóźniają, to minimalnie, a jeżeli się spóźnią więcej, albo nie mogą przyjechać, to natychmiast dzwonią i przepraszają i tak dalej. Więc mam chyba duże szczęście, yy, że pracuję właśnie z osobami z podobnym podejściem do czasu. Yy, i, że, I że rzeczywiście koncepcja czasu i bycia gdzieś na czas jest im znana.
0: Czyli od Portugalczyków możemy się trochę nauczyć yy, wiesz, mniejszego ścisku tak. i trochę więcej luzu, nie?
1: Mniej mniej ścisku, więcej luzu i więcej szacunku do siebie, takiego dbania o siebie pod względem Bo my często o tym
0: zapominamy, nie? W Polsce bardzo. Tak, 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 tak. tak, Zwłaszcza w Polsce, bo jak patrzę na przykład na na Niemców, to oni też delikatnie jeszcze myślą, tak wiesz, bardziej o sobie niż Polacy. Nawet jak się patrzy na relacje rodzic-dziecko, w Polsce to jednak, wiesz, ten rodzic bardzo często poświęca bardzo wiele dla tego swojego dziecka. A potem dzieci też często bardzo opiekują się tymi rodzicami na starość, a w Niemczech jest często tak, że, że wiesz, że ludzie jednak myślą też o sobie. I nie skupiają całej swojej energii na, na tym dziecku, na przykład, nie? I vice versa, tak, później, nie?
1: Tak, tak, tak. tak Bo tak, tak. oni
0: też uważają, że jak dobra, osoba starsza jest nadal osobą dorosłą, odpowiedzialną za, za siebie samą. Ja mam swoje życie, więc jeżeli są ośrodki spokojnej starości gdzieś tam no to dlaczego z nich nie korzystać, prawda? Mhm. Są też takie przypadki, w których już totalnie, wiesz, mają olewkę i jest Boże Narodzenie i ta matka dalej siedzi w tym domu starców, bo jej na święta nie wezmą. No to to już, wiesz, to jest inna kwestia. To ale, ale trochę u nas za bardzo właśnie się myśli o innych, a, a za mało o sobie, nie?
1: Tak, bo w Polsce jest ta koncepcja, że tego, takiego wiecznego poświęcania się dla kogoś, że ojej, no to dobra, teraz mam dziecko, czy coś tam, no to aha, kiedyś uwielbiałam biegać, biegałam codziennie, no ale teraz mam dziecko, no to nie mogę biegać. Nie! Ludzie dookoła, łącznie z dzieckiem, a zwłaszcza dziecko, musi widzieć, moim zdaniem, że że rodzice mają swoje życie też i swoje pasje i uczyć się, że że trzeba mieć w życiu czas dla siebie, taki tylko dla siebie. I oni tutaj w Portugalii bardzo o to dbają. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja widzę non-stop na, 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 w miejscu, gdzie trenuję, gdzie przychodzi, przychodzi mama z dzieckiem w huście, wsadza dziecko do wózka, robi, robi co ma do zrobienia i wychodzi sobie. I to, I to nie jest w ogóle żaden problem i super.
0: Właśnie, bo ty trenujesz crossfit, prawda? Tak. Właśnie. A jak to wygląda teraz z siłowniami w Portugalii? Czy są one otwarte teraz? Czy, czy, Jezu, czy nie?
1: otworzyły się. 5 kwietnia wreszcie się otworzyły. Bez zajęć, są teraz zamknięte i, bez i są zajęć grupowych, niby, ale... bez zajęć grupowych, więc to wygląda na tej zasadzie, że mamy wyznaczone, wyznaczone tam kwadraty na podłodze, w bezpiecznych odległościach każdy od siebie. Jest trening napisany na ścianie i każdy go tam sobie, sobie skrobie. Natomiast już jest otwarte od 5 kwietnia, dzięki Bogu.
0: Dobra, to teraz pomówiliśmy chwilę o fajnych rzeczach w Portugalii, a powiedz mi teraz, czego nie lubisz w Portugalii albo co cię wkurza w Portugalii
1: no to wkurza mnie właśnie drugi drugi koniec tego kija pod tytułem Święty Spokój bo załatwić cokolwiek w Portugalii no to krzyż na drogę krzyż na drogę zawsze człowiek myśli, że w Polsce już jest bardzo źle pod względem załatwiania różnych formalności i papierów i że będą Cię odsyłać z jednego miejsca do drugiego no to może być tak samo lub gorzej Tutaj, no nawet, żeby żeby wyjść na pocztę, wysłać coś, no to muszę się zwolnić z pracy godzinę czy pół godziny, bo na przykład moje godziny pracy to jest od 9 do 17 czy 18, a poczta się zamyka o 16.30. Ha! Powodzenia! Powodzenia! Wszystkie urzędy, wszystkie urzędy i wszystko w ogóle pracuje dokładnie w tych samych godzinach, w których Ty też pracujesz i generalnie powodzonka.
0: To w takim razie, dlaczego Twoim zdaniem warto jest mieszkać w Portugalii?
1: No właśnie dlatego kija, który, ma, który jednym, jednym, jednym końcem cię, cię walnie w łeb, jak próbujesz cokolwiek załatwić, ale, ale drugim końcem pomizia bardzo miło. I to tego Mizianka jest więcej, i to Mizianko jest milsze. I, i, i chyba dlatego warto. Nie wiem. Ja, mm. Dla mnie jest to ciężkie pytanie ze względu na to, co co już powiedziałam na początku, że to była super miłość od pierwszego wejrzenia do wszystkiego. Po prostu super mi mi jest tutaj być. Nie wiem, czy to zdanie ma sens jakikolwiek, ale to jest żyć po prostu. Że (laughs) mimo tego wszystkiego, co tam czasami mnie gdzieś pogryzie, co co mnie denerwuje, to, to jednak ten... To uczucie, że jest mi tutaj po prostu dobrze, to takie szczęście wewnętrzne, taka taka puchatość wewnętrzna zawsze przeważy na na plus, że że jednak warto i że to był był bardzo dobry krok wyjazd, mimo że jechałam z pełnym pampersem, bo ja ogólnie jestem osobą nienawidzę zmian, po prostu jak muszę zrobić coś zmienić, jestem po prostu super... Boże, jak to się nazywa po polsku? Creature of Habit, że mam swoją rutynę, robię. Przyzwyczajenia. Mhm. Tak, wiem, że o siódmej idę na trening, o ósmej coś tam, da, 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 da dzień cały ustawiony, ży, żyć go całe ustawione. i nagle, i nagle wyjechałam z mojego super ustawionego żyćka do zupełnie w ogóle innego środowiska. No to jechałam naprawdę z pełnym, z pa, z pełnym pampersem i w ogóle. Że, um, ale zrobiłabym to jeszcze raz. Zrobiłabym to jeszcze raz.